0: Die Schultüten sind in vielen Familien schon gepackt, denn die Einschulungen stehen bevor. In dieser Podcast-Folge erwarten Dich sieben kurze und knackige Anregungen für einen schönen, schönen Schulstart für Dich, sodass einer glücklichen und erfolgreichen Schulzeit von Anfang an einfach gar nichts im Wege steht. Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören und danke, dass Du wieder eingeschaltet hast. Und zack ist er da. Der Tag der Einschulung. Wahnsinn, oder? Wie die Zeit rast. Dabei kam es dir vielleicht vor wie gestern, als dein Kind zum allerersten Mal in die Kita gekommen ist. Und jetzt steht es da mit seinem Ranzen, ganz stolz, ganz groß. Und dir wird bewusst, meine Herren, wie selbstständig ist mein Kind eigentlich geworden? Und wie groß ist es schon geworden? Und jetzt darf es in die Schule gehen und es darf dort Werkzeuge lernen, die es braucht, um sich die Welt wirklich zu erschließen, nämlich Lesen, Rechnen und Schreiben. Und schon ein Jahrzehnt später wird dein Kind die Schule wieder verlassen und es wird ein selbstständiges, kompetentes Mitglied dieser Gesellschaft sein. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, die Schule ist jetzt die nächsten zehn Jahre euer ständiger Begleiter und um die Schule kommt ihr, da wir in Deutschland hier die Schulpflicht haben, so schnell jetzt auch nicht, mal, nicht mehr drumherum. Also warum sollten wir dieser Zeit jetzt mit Angst und Schrecken entgegenblicken, wenn ja, sie auch einfach schön werden kann? Und für dein Kind ist dieser Meilenstein eben auch spürbar, dass sich jetzt etwas ändern wird. Und dieser Umbruch, diese Veränderung, dieses Einlassen auf die neue Situation und die Menschen, das dürfen wir natürlich begleiten, denn all das ist natürlich erstmal fremd, doch gleichzeitig freuen sich die meisten Kinder einfach wahnsinnig auf die Schule, denn jetzt dürfen sie endlich lesen und schreiben lernen und sie gehören endlich zu den Großen. Und damit genau diese Freude erhalten bleibt, habe ich jetzt sieben kurze und knackige Anregungen für einen schönen, schönen Schulstart für dich. Eine kleine Sache vorab. Vielleicht kennst du Eltern, deren Kinder dieses Jahr eingeschult werden. Mit Sicherheit ist es eine Bereicherung für sie, wenn du ihnen diese Podcast-Folge schickst. Das wäre richtig, richtig cool. Und jetzt starten wir auch mit den sieben Anregungen für einen schönen Schulstart. Nummer eins. Beschnuppert die Schule. Vor Corona-Zeiten war es ganz normal und ganz üblich, dass Kinder ihre zukünftige Grundschule mal kennenlernen durften. Und zwar von innen und von außen. In diesem Jahr ist das leider nicht überall so möglich. Doch wenn es bei dir möglich ist, dann bitte nutze diese Chance. Und wenn es leider nicht möglich ist, dann möchte ich dich hiermit animieren. Mach's möglich. Versuche irgendwie einen Weg zu finden, indem du zum Beispiel am Wochenende mit deinem Kind einfach mal zur Schule gehst und zumindest von außen reinschaust, denn an der künftigen Grundschule, da gibt es so viel Spannendes zu entdecken und das kann die Freude auf die Schule echt nochmal so richtig entfachen. Ein paar Dinge, die es da zu entdecken gibt, wären nämlich folgende. Wo ist das Klassenzimmer? Wie sieht es da aus? Wo sind die Toiletten? Wo ist der Pausenhof? Wie viele Zimmer gibt es überhaupt in der Schule? Und wie riecht's da? Wie sieht, ja, wie sieht's da aus? Und was gibt's in der Schule und auf dem Pausenhof alles Schönes zu entdecken? Die Kinder können da zum Beispiel Kunstwerke von anderen Kindern, die schon zur Schule gehen, bestauen. Und, oder Klassenfotos, die vielleicht im Flur hängen. Und alles, also so eine Schule, eine Schule bildet ja einfach das Leben in der Schule ab. Und dein Kind wird genauso wie du einen ersten Eindruck davon bekommen, was da in der Schule den lieben langen Tag gemacht wird. Dieses Reinschnuppern hat genau deswegen jetzt zwei große Vorteile. Vorteil Nummer eins, du nimmst deinem Schulkind die Angst, denn es ist nichts Fremdes mehr. Es hat zumindest das Gebäude schon mal gesehen. Es weiß, wo die Toiletten sind, wo die Klassenzimmer sind, wo der Pausenhof ist, wo die Kulorutte ist, die auf dem Pausenhof steht und wo vielleicht auch das Sekretariat ist oder die, die Schulleitung, wenn es eine Sorge hat oder eine Frage oder vielleicht mal zu Hause anrufen möchte. Und der zweite große Vorteil, also der erste war, wie gesagt, du nimmst deinem Schulkind die Angst und machst es mit der Schule bekannt. Und der zweite große Vorteil ist folgender, du steigerst seine Vorfreude, indem du nämlich geschickte Fragen stellst. Und jetzt mache ich erstmal ein Anti-Beispiel, wie wir es nicht machen. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass so je nachdem, wie groß die Grundschule ist, dass du dieses Gebäude siehst und oje, oh oje, oh denkst, nämlich oje, oh oje, oh wird mein Kind das finden, wird mein Kind alleine von der Toilette zurück in das Klassenzimmer finden und so weiter. Und was jetzt eher ungünstig wäre Wer folgendes? Wir sprechen eben genau diese Gedanken laut aus, indem wir sagen: Oh je, meinst du, du findest das alles in diesem großen Gebäude? Ist es nicht ein bisschen verwirrend für dich mit diesen ganzen Gängen? Sieht dieser Gang nicht genau gleich aus wie der andere Gang, wenn wir einfach nur unsere Sorgen auf unsere Kinder projizieren, sondern ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Und natürlich können wir einfach tolle Fragen stellen, denn die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unserer Antworten und hat einen ganz enormen Einfluss auf die Stimmung, mit der unser Kind auf den ersten Schultag blickt. Wir können dann zum Beispiel sagen, wow, schau mal, schau mal, was diese Kinder hier Tolles gebastelt haben. Würdest du sowas auch mal gerne basteln? Oder wow, schau mal, der Pausenhof. Wo würdest du denn jetzt am liebsten mal spielen? Worauf freust du dich? Was gefällt dir? Was findest du besonders schön? Das sind Fragen, die lenken den Blick, also den Fokus des Kindes, auf das Positive, was es in der Umgebung, also in der Schule, in der es da jetzt gerade zum Beispiel steht, was es da Positives findet. Und genau das, was es ausgesprochen und entdeckt hat, bleibt natürlich auch erstmal in Erinnerung. Also, Anregung Nummer eins war: beschnuppert die Schule, wenn möglich. Und Untertipp bzw. Fußnote: stelle dabei bitte schöne Fragen damit dein Kind auch die Schönheit der Schule entdecken kann. Und wenn dein Kind aus dem Schulgebäude rausläuft und praktisch vor Vorfreude platzt, dann ist ja bekanntlich genau diese Vorfreude die schönste Freude. Jetzt kann ich verstehen, dass wenn Eltern selbst eine richtig, richtig unschöne Schulzeit hatten, also eine Schulzeit, die ihnen in sehr negativer Erinnerung geblieben ist, dass diese Eltern... Manchmal es schaffen, die Freude an der Schule dem eigenen Kind schon zu rauben, bevor das eigene Kind die Chance hatte, eigene Schulerfahrungen zu machen. Was meine ich damit? Anregung Nummer zwei. Deine Schulzeit ist deine Erfahrung. Bitte übertrage sie nicht auf dein Kind. Ich hatte gerade neulich ein Telefonat mit einer Mama, die sich für ein Coaching bei mir interessiert hat und ihr Auslöser, sich bei mir zu melden, war die Anmeldung der Kinder an der Schule. Denn sie hat gesagt, sie ist in dieses Gebäude reingekommen. Und es war die gleiche Grundschule, in die sie gegangen ist, als sie ein Kind war. Und sie hat diesen Flur gesehen. Sie hat, sie hat gespürt, wie sich das anspürt, wie sich das einfach anfühlt, wieder in diesem Flur zu stehen. Die Tatsache, wie es da, also, wie es da roch, wie es da aussah, die die Namensschilder der Leute in den Zimmern, also all das hat in ihr so negative Erinnerungen geweckt, nämlich Erinnerungen an Ausgrenzung, an Versagen, an Angst nach Hause zu kommen, dass sie richtig, richtig Bauchschmerzen hatte und echt ein, zwei Nächte nicht schlafen konnte, weil sie sich so Gedanken gemacht hat was jetzt auf ihre Kinder zukommt. Und ich habe mich total gefreut, dass diese Mama so bewusst und so reflektiert war, sich bei mir zu melden und all diese negativen Schulerinnerungen wirklich professionell abzufangen, bevor sie ihre Kinder durch die Schulzeit begleitet, weil sie sich einfach bewusst war, dass es ihr an der Stelle jetzt einfach schwerfällt, mit kompletter Freude und Leichtigkeit auf die Schule zu blicken, wenn sie selbst allein beim Anblick des Gebäudes solche negativen Gefühle hat, die ihr die, die ihr ja die ihr in den Magen gehen und einmal so, ja, also so viel dazu. Und was ihr vollkommen klar war, und ich an der Stelle jetzt einfach nur mal erwähnen möchte, natürlich ist es wirklich nicht hilfreich, solche Erinnerungen mit dem bald Schulkind zu teilen, denn das erhöht logischerweise einfach nicht die Freude, ganz im Gegenteil, das schürt Angst. Und wenn wir möchten, dass sich unsere Kinder auf die Schule freuen, dann dürfen wir ihnen keine Angst vor der Schule machen, bevor sie überhaupt, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und Dabei dürfen wir in dem Zusammenhang erstens schöne Dinge erzählen, denn ich glaube, egal wie schlimm eine Schulzeit war, denk mal ganz bewusst nach und überleg mal, ob du nicht einen oder zwei tolle Momente findest, goldene Glanzmomente, wo du Spaß hattest mit einer Freundin oder einem Schulkameraden, wo vielleicht doch die eine oder andere Lehrkraft an dich geglaubt hat oder ein Ausflug, eine Klassenfahrt, irgendetwas Schönes, was da passiert ist. Ja, oder ein Moment, wo du mal eine Note mit nach Hause gebracht hast und gegrinst hast wie so ein Honigkuchenpferd, weil du dich so über dein Ergebnis gefreut hast. Das sind Erinnerungen, die darfst du wirklich auch gerne mal wieder ganz bewusst in dein Gedächtnis rufen. Und die darfst du sehr, sehr gerne mit deinem bald Schulkind teilen. Denn ja, gerade am Anfang ist die Euphorie, zur Schule zu gehen, die ist diese Euphorie, die, dieses Hoch, das ist so, so groß. Und es wäre wunderschön, wenn wir es schaffen, die Kinder so durch die Schulzeit zu begleiten, dass diese Euphorie möglichst lange hält. Vielleicht denkst du jetzt, ach Mensch, Lisa, ich will meinem Kind auch nicht alles schönreden. Es soll schon wissen, wie die Realität aussieht und auf was er sich gefasst macht. Gleichzeitig, es wird wirklich so sein, hat nicht jeder Mensch irgendwie ein verhasstes Schulfach, ein verhasster Lehrer oder eine Lehrerin, die, oder, ja, also einfach eine Person, die in manchen Momenten die Schulzeit wirklich zur Hölle gemacht hat. Egal, mit welcher Person man sich unterhaltet, jede Person hat doch Negative Schulmomente. Und klar, du und ich können jetzt nicht unsere Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, wenn wir realistisch sind, ist klar, dass auch dein Kind negative Schulerinnerungen sammeln wird. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es reicht, dass Kinder ihre eigenen negativen Schulerfahrungen machen und eben nicht schon mit den negativen Schulerfahrungen ihren El ihrer Eltern in die Schule starten sollten. Und auch wenn dir das vielleicht schwerfällt, jetzt den Fokus nur auf das Positive deiner Schulzeit zu legen, dann tu es deinem Kind zuliebe. Denn es wird ganz, ganz große Auswirkungen auf die Motivation und die Lernfreude haben. Und direkt im Anschluss dazu... Äh, noch ein kleiner Hinweis an unsere Wortwahl. Denn was ja auch häufig passiert, ist Folgendes. Wir sagen solche oder wir, wir plappern solche Sätze nach, die wir auch schon so oft gehört haben. Wahrscheinlich vor unserer eigenen Einschulung und in Filmen und wenn andere Leute sich unterhalten. Und es sind so Sätze wie In der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Oder Ah, du bist doch jetzt schon bald ein Schulkind. Dann darfst du das und das aber nicht mehr tun. Oder wenn du in der Schule bist, dann darfst du dich so aber nicht verhalten. Also wir nutzen dieses bald anstehende Meilensteinerlebnis der Einschulung als Art Druckmittel oder als ja vor Augen führen, was, welche Erwartungen an das Kind gestellt wird, wenn es denn jetzt Schulkind ist. Und das erzeugt, wenn wir mal drüber nachdenken, solche Sätze erzeugen schon Druck, bevor die Schulzeit überhaupt begonnen hat. Das einfach so mal im Hinterkopf, warum sollen, warum, wenn ich jetzt, also wenn du dich mal in Kinder reinversetzt, warum sollten Kinder sich auf die Schulzeit freuen, wenn sie vorher immer und immer wieder hören, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wieso sollten sie dann noch denken, Schule macht Spaß? Also da einfach, du merkst, mir liegt dieses Thema sehr am Herzen, dass Schule einfach wahnsinnig schön sein kann, dass Schule Freude machen kann und Schule Spaß sein kann. Und Je schöner wir starten, desto weniger Baustellen haben wir später zu schließen. Deswegen ist mir dieses Thema so ein Herzensanliegen, dass wir auf unsere Worte achten. Und das war dann auch schon Punkt Nummer drei. Lass uns zu Punkt Nummer vier kommen, der lautet Selbstständigkeit fördern. Dass Kinder sich alleine anziehen können und zwar von Kopf bis Fuß. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, wenn dein Kind in die Schule kommt. Warum? Stell dir mal vor, 20 bis 30 Kinder gehen gemeinsam zum, Sport zum Sportunterricht und ziehen sich innerhalb von wenigen Minuten um, um dann gemeinsam auch Sport machen zu können. So, und jetzt stell dir mal vor, eine Lehrkraft müsste bei 20 bis 30 Kindern die Schuhe binden, Knöpfe aufmachen, Reißverschlüsse aufmachen, ich glaube, von den 45 Minuten Sport wäre da gar nicht mal mehr so viel übrig. Ne? Also ich glaube, es, es bedarf gar keiner großen Worte, dass eine Lehrkraft es schlichtweg einfach nicht leisten kann, alle Kinder beim Umziehen, beim Anziehen zu unterstützen. Und eine ähnliche Situation haben wir vor der Pause oder nach der Pause im Winter, wenn die Winterjacken an- und ausgezogen werden, die Handschuhe, die Mützen Manche Schulen tauschen auch die Schuhe. Also da gibt es Hausschuhe und Straßenschuhe. Und klar, eine Lehrkraft ist immer da zur Unterstützung. Wenn mal der Reißverschluss klemmt oder es an irgendeiner anderen Stelle brennt, dann ist Unterstützung auf jeden Fall notwendig und auch da. Nur es kann, also es wird einfach erwartet, dass Kinder sich selber an- und ausziehen können oder umziehen können. Und können sie das nicht, raubt es nicht nur effektive Lernzeit, sondern auch häufig die Pausen der Lehrkräfte. Und das ist einfach etwas, was sie brauchen, um dann entspannt und gelassen in Situationen zu reagieren, die im Unterricht stattfinden. Das heißt, am Ende ist keinem geholfen. Und es macht eben auch was mit deinem Kind, wenn es gewisse Dinge noch nicht kann und feststellt, dass andere es eben schon können. Und es vielleicht dann dasteht und noch nicht in die Pause kann, weil es warten muss, bis ihm irgendjemand hilft, zum Beispiel die Jacke anziehen oder die Schuhe anziehen. Also Deswegen, jeder lernt alles in seinem Tempo und zu seiner Zeit. Und gleichzeitig wäre jetzt vor dem Schulstart ein toller Moment, um einfach den Fokus darauf zu legen, dass Kinder alleine ihre Schuhe und ihre Jacken anziehen können. Damit sie dann möglichst schnell die Pause können und dort eine gute Zeit mit ihren Freunden haben können. Tipp Nummer 5, der gilt besonders für den Tag der Einschulung und eigentlich für den ganzen Rest der Schulzeit. Startet ruhig in den Tag und bewusst. Und ich weiß, im Vergleich zu anderen Ländern startet die Schule in Deutschland echt häufig sehr, sehr früh. Und da kann ich den Gedanken verstehen, so wann soll ich denn noch aufstehen, dass ich da morgens noch Zeit habe oder dass jeder in der Familie morgens noch Zeit hat, all die Dinge zu tun, die ihm eigentlich gut tun würden. Und gleichzeitig lohnt sich eben genau das, da wir dann entspannt und mit einem vollen Akku in den Tag starten. Und zwar mit einem vollen Akku in jeder Hinsicht. Denn vielleicht schaffen wir es, dass jeder schon mal etwas gemacht hat, was ihm gut tut. Zum Beispiel ein Spiel gespielt, ein Hörbuch gehört für ein paar Minuten. Nicht lange, nur für ein paar Minuten. Denn dann starten Kinder in den Tag mit dem Gefühl, sie haben jetzt schon mal was für sich gemacht. Und das führt dazu, dass ihr Kooperationsakku einfach viel, viel voller ist, wenn sie dann in die Schule gehen, wo sie ja auf einmal, klar, ihre Bedürfnisse schon ausleben können und gleichzeitig lernen dürfen, dass sie jetzt in einer Gruppe sind und das Befriedigen mancher Bedürfnisse halt einfach Zeit hat, bis zur Pause oder bis es eben möglich ist. Das heißt, ihr Kooperationsakku ist voller und es fällt ihnen leichter, diese Befriedigung der Bedürfnisse nachzuholen zum späteren Zeitpunkt. Und eine weitere Idee wäre einfach ein gemeinsames Frühstück und zwar in Ruhe. Dann sind sie schon mal in Verbindung gewesen mit anderen Familienmitgliedern. Sie haben vielleicht geschmust, eine Affirmationskarte gezogen oder irgendein anderes Ritual gemacht, was ihnen einfach ein gutes Gefühl gibt zum Start in den Tag. Gleich im Anschluss daran wäre Tipp Nummer sechs, diesen Tagesrhythmus zu trainieren. Denn immer häufiger sagen Eltern, ihre Kinder haben Konzentrationsschwierigkeiten. Jetzt haben wir schon in anderen Podcast-Folgen über Konzentration gesprochen, was da alles Komplex ist in unserem im Kopf passiert und was dazugehört, dass wir uns auch richtig gut konzentrieren können. Und Dinge, die dazu gehören, sind, um es einfach nur noch mal kurz zu sagen, Schlaf, Bewegung, eine gesunde Ernährung und genau diesen Schlafmangel, das ist ja etwas, was wir in Kombi mit dem in Ruhe in den Tag starten, einfach ja, beachten dürfen und halt überlegen dürfen, wann gehen wir ins Bett, wann stehen wir auf. Und all das, also Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, die, die ausreichend vorhandene Familienzeit als Anker, Auszeiten, fest eingeplante Auszeiten von der Schule, eine Uhrzeit am Tag, bei der Schule einfach mal keine Rolle mehr spielen darf. Das alles sind Erfolgsfaktoren für Schule. Und im Unterschied zum Kindergarten, und das ist der große Punkt, haben Familien einfach weniger Freiheiten. Es gibt feste Zeiten, ähm, es ist kein Spielen mehr, bei dem gelernt wird, sondern es ist ein spielerisches Lernen mit, Kontrollpunkten hier und da ähm, mit Bewertungssystem es macht was mit einer Familie und wenn ich einen Wunsch hätte oder eine Anregung als wirklich die wichtigste Anregung für Familien vor der Vorschulbeginn wäre es folgende überleg dir mal was für dich der perfekte Schultag wäre wie würde dieser aussehen von morgens bis abends? Und dann schreibt dir das vielleicht einfach mal runter in einem Tagebuch auf ein Stück Papier oder besprichst mit deinem Partner oder deiner Partnerin mal bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee, wie würde der perfekte Schultag aussehen? Denn häufig erlebe ich so, dass die Schule kommt und Familien einnimmt, wie so ein, wie so ein großer Oktopus mit so langen Armen geht er über das Glück der Familie und dann ist dieser dunkelgraue Schuloktopus sitzt so über dem Haus und... Die Familien funktionieren einfach nur noch und lassen sich so ziehen von den verschiedenen Schularmen, die dann an verschiedenen Punkten so an der Familie ziehen. Statt zu sagen, bevor sich dieser Oktopus bei uns aufs Haus setzt und der Haussegen schief hängt, überlegen wir als Familie, wie soll so ein Schulalltag bei uns aussehen? Was ist uns wichtig? Was sind Dinge, auf die bestehen wir? Und zwar zu 120 Prozent und daran halten wir fest. Das sind feste Rituale, da gibt es kein Rütteln dran. Was sind Dinge, die wünschen wir uns? Und ja, also da einfach mal ranzugehen, bevor, bevor der Oktopus da sitzt und Schule einfach so passiert. Übernimm die Verantwortung und gestalte den Schulalltag bewusst, indem du dir für dich klar wirst, wie ist der perfekte Schulalltag für mich? Denn häufig wissen wir dann nur, wenn wir in der Situation gefangen sind, nee, das mag ich hier aber nicht, das gefällt mir nicht. Nur wie wäre denn das Ideal? Was wollen wir denn stattdessen? Deswegen war Anregung Nummer sechs: trainiere den Tagesrhythmus und zwar nicht irgendeinen, sondern deinen. Gestalte den Schulalltag so, wie er zu euch als Familie passt. Und du weißt, ich bin ja riesiger Pippi Langstrumpf-Fan, deswegen an dieser Stelle der Impuls mach dir Schule so, wie sie dir gefällt. Der siebte und letzte Tipp heißt einfach nur Zeug. <lacht> Denn für den Schulstart benötigt dein Kind einfach unendlich viele Dinge, gefühlt tausend tolle Sachen. Und in der Regel bekommen Eltern von der Schule vor der Einschulung auch eine Liste mit Dingen. Die sind dann an manchen Schulen länger, an anderen Schulen sind die kürzer. Auf jeden Fall steht da jede Menge Zeug drauf, das die Eltern besorgen dürfen. Bücher, Umschläge für die Hefte in verschiedenen Farben, Stifte, Sportkleidung, ein Malkasten, eine Ring. Flasche, eine Pausenbrotbox, Deckweiß, <lacht> ganz viele andere Sachen. Und was es da jetzt genau zu besorgen, gibt ist eben sehr individuell. Das entscheiden meistens die Schulen oder eben die Lehrkräfte. Ich möchte nur drei Punkte dazu sagen. Punkt 1, Ja, die Liste kann lang sein und es ist jede Menge Zeug. Und vielleicht fragst du dich, Mensch, muss das wirklich sein? Meine Antwort dazu, es muss nicht alles neu sein. Doch wenn die Schule und die Lehrkräfte sagen, dass dein Kind diese Dinge jetzt braucht für den Schulanfang, vielleicht steht da irgendwas komplett Verrücktes drauf und du fragst dich nur so, why, warum brauchen wir das? Doch genau da mit dieser einen Kleinigkeit haben sich die Lehrkräfte was richtig Schönes überlegt. Und es wird wichtig sein, dass dein Kind diese Dinge hat. Denn da spielt ja auch dieses Gefühl oder das Bedürfnis nach Zugehörigkeit mit. Jetzt überleg mal, da steht drauf ähm, keine Ahnung, ein ein hartgekochtes Ei so am ersten Schultag mitbringen. Ist wirklich spontan und frei erfunden. Und du fragst dich, wieso? In unserer Familie essen wir keine Eier. Ich bringe kein hartgekochtes Ei mit. Und dann hat sich vielleicht die Lehrkraft überlegt, am ersten Schultag die die Namen und die Hobbys und die positiven Eigenschaften von jedem Kind auf dieses Ei zu schreiben. Wird nicht passieren, weil die könnten da noch nicht schreiben. Ist einfach nur ein wirklich random Beispiel. Und dann hätte dein Kind kein Ei. Und es wäre wahnsinnig traurig. Wahrscheinlich hätte die Lehrkraft ein paar hart gekochte Eier irgendwo versteckt, weil sie davon ausgeht, dass nicht alle Kinder eins dabei haben. Doch, darauf kannst du dich nicht verlassen. Und im Worst Case ist dein Kind dann dieses eine Kind ohne gekochtes Ei. Und es würde bedeuten, es könnte bei dieser Übung nicht mitmachen. Und das ist eben schade. Und mal noch jetzt wirklich ein Alltagsbeispiel. Dein Kind kann in der ersten Klasse einfach noch nicht lesen und... Eine Sache, die immer wieder hinterfragt wird von Eltern, sind zum Beispiel diese bunten Umschläge. So also zum Beispiel Mathe bekommt die Farbe rot, deswegen brauchst du einen roten Umschlag fürs Matheheft. Und solange dein Kind nicht lesen kann, wird es diese Farbe brauchen, da die Lehrkraft nur sagt, holt eure roten Hefte raus. Und dann können sie eben rot erkennen und rot rausholen. Dass da dann Mathe draufsteht oder rotes Heft, kann das Kind halt einfach noch nicht lesen. Und genau an dieser Stelle bräuchte es dann Unterstützung. Wenn es die bekommt, alles okay. Wenn es die nicht bekommt, kommt es an dieser Stelle im Unterricht nicht mit und verpasst Lerngelegenheiten. Der zweite Punkt also der zweite Unterpunkt zum Punkt Zeug wäre, schreib einen Namen drauf, überall, die Dinge bekommen schnell Füße, <lacht> Punkt, dazu wird nichts mehr gesagt. Der dritte Unterpunkt zum Punkt Zeug und damit der letzte ist der Punkt, lass dein Kind mitbestimmen. Wir können zwar nicht, also wenn auf diesem Zettel, wenn auf dieser Liste steht, das Matheheft wird rot, dann wird das Matheheft rot. Auch wenn du, wenn du vielleicht diesen Podcast hörst, du dir wünschen würdest, Mensch, warum haben nicht alle Hefte die Farbe Gold oder die Lieblingsfarbe meines Kindes? Diese Alarmfarbe Rot macht doch was mit dem Fach und mit dem Kind. Kann sein. Psychologie der Farben. Und gleichzeitig gibt es Möglichkeiten, wie wir die Kinder mitbestimmen lassen können, ohne die Regeln, die von der Schule an der Stelle vorgegeben werden, zu brechen. Zum Beispiel steht nirgendwo geschrieben, dass dein Kind nicht seinen Lieblings-Paw Patrol-Sticker auf das rote Matteheft draufkleben dürfte. Oder das ist zum Beispiel die Namensschilder, dass die in seiner Lieblingsfarbe gestaltet werden können. Oder wenn ich an diese klassischen Schulumschlag, also diese klassischen Umschläge für Schulhefte, denke, die haben ja einfach nur ein weißes Etikett und da können die Kinder dann meistens selbst ihren Namen draufschreiben. Was spricht denn dagegen, wenn es seinen Namen die Klasse draufschreibt und dann noch ein Mini-Bild drauf malt, vielleicht von seinem Hund, von seiner Schwester oder von irgendwelchen anderen Dingen, die es halt mag? Vielleicht willst du den kleinen Klassenhelden draufmalen, keine Ahnung, oder einen schönen Satz draufschreiben wie, ich kann alles lernen, also das sind Dinge, so kann dein Kind seine Schulsachen personalisieren und den Schulsachen damit Bedeutung geben, ohne dass ihr euch von, ja ohne dass ihr die Regeln der Schule missachtet. So, das waren auch schon die sieben Anregungen zum Schulstart oder für eine schöne Schulzeit zum Abschluss. Und das ist echt ein Punkt, der, ja, den kennst du, wenn du hier den Podcast schon länger hörst. Und der zieht sich einfach durch die ganze Schulzeit hindurch. Und der wäre, Trommelwirbel, <lacht> vertraue deinem Kind. Vertraue deinem Kind und vertraue seinen Fähigkeiten. Setz es nicht unter Druck, vergleich es nicht mit anderen und bleib optimistisch, wenn du neu bist empfehle ich dir an dieser Stelle die Podcast-Folge, <lacht> merkwürdige Podcast-Folge. Da geht es darum, warum wir unsere Kinder wie Pflanzen betrachten sollten. Klingt jetzt auch echt merkwürdig, hör mal rein. Ja, wirklich einfach eine Herzensempfehlung und eine ganz wichtige Folge, wenn es um die Haltung geht, mit der wir Kinder durch die Schulzeit begleiten wollen. Wenn wir möchten, dass sie die Schule gestärkt verlassen, als starke Persönlichkeiten und mit schönen Schulerinnerungen. So, und jetzt wären wir auch wirklich am Ende. Ich möchte dir nur noch mal ans Herzen legen, wenn du von Beginn an Unterstützung suchst bei der Begleitung deines Schulkindes, dann habe ich jetzt was für dich. Und zwar kannst du dich einfach mal durch meine Website durchklicken. Da gibt es unter dem Button, dem goldenen Button jetzt loslegen, findest du Informationen zu meinem Selbstlernprogramm für Eltern und Pädagogen. Das heißt, Schulglück. In nur vier Wochen bekommst du bei Schulglück in kurzen und knackigen Videosequenzen Werkzeuge und Strategien an die Hand, wie du dein Kind durch eine schöne Schulzeit begleiten kannst, sodass die ewigen Diskussionen um die Hausaufgaben endlich ein Ende haben und wieder mehr Quality Time für die Familie da ist. Im Hintergrund bereite ich dieses Programm einfach seit Wochen und Monaten für dich vor, sodass du jetzt auf der Website auch noch gar nicht so viele Informationen findest. Die Tools, Strategien und Werkzeuge, die habe ich aus drei Jahren Coaching und vielen, vielen Jahren Schuldienst gesammelt und das ist praktisch die Best-of-Sammlung, also so, sozusagen nicht der Werkzeugkoffer, sondern die Schatzkiste an Klassenheld-Coaching-Tools. Und du kannst dich dennoch jetzt schon auf die Warteliste eintragen und dir so einen Warteliste-Bonus sichern. Deswegen geh auf meine Website www.klassenheld.com, klick dich durch, trag dich in die Warteliste ein und sichere dir damit jetzt schon einen Platz beim Selbstlernprogramm Schulglück. Und Schulglück ist natürlich nicht nur für die Eltern gedacht, deren Kinder jetzt in die Schule kommen, sondern auch für alle anderen, bei denen der große dunkle Oktopus, von dem wir vorhin geredet haben, vielleicht schon ein bisschen länger auf dem Dach sitzt. Denn bei Schulglück bekommt ihr auch Methoden an die Hand, wie ihr diesen Oktopus wieder vom Dach runterkicken könnt und stattdessen ein bisschen ja, Freude, Leichtigkeiten, einfach mehr Konfetti in den Schulalltag zaubert. Und die Zeit als Familie wieder genießen könnt. Denn ich höre das so oft, und ich schweife jetzt ab, weil es einfach mir so wichtig ist. Ich höre so oft, dass Familien erzählen, dass alles gut war, bis das Kind in die Schule gekommen ist. Und ab dann hing irgendwie ständig der Haussegen schief. Und alle Familienmitglieder sind einfach nur noch genervt von dem Thema Schule. Und Schule kann so, so schön sein. Lernen macht Freude. Und diese... Diese Freude am Lernen, die dürfen wir den Kindern auch vermitteln, denn wir wollen ja, dass die lebenslange gerne Lerner werden, dass die sich in der Zukunft Dinge zutrauen, neue Herausforderungen umarmen, weil sie wissen, hey, ich kann das meistern, denn ich habe in meiner Vergangenheit schon ganz andere Dinge geschafft und dass sie mit diesem Vertrauen in sich selbst und in ihre eigenen Fähigkeiten einfach in die Welt gehen und das sind Zukunftskompetenzen, die unsere Kinder wirklich brauchen. Zum Abschluss möchte ich dir danken, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast und bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Starte schön in diese neue Woche. High Five an dich und dein Kind wird klassenhelfer. PS. Nochmal die Erinnerung. Wenn du Eltern kennst, deren Kinder jetzt eingeschult werden, dann sei so lieb und schick ihnen doch einfach den Link zu dieser Podcast-Folge. Ich glaube, wenn du dich daran erinnerst, wie das für dich war, als dein Kind eingeschult wurde, vielleicht hättest du dich über diese Podcast-Folge gefreut. Oder einfach mal zu hören, dass Schule auch schön sein kann, dass alles gut wird, denn am Ende wird immer alles gut und... Ja. Sei ein Klassenheld für diese Eltern, indem du denen jetzt diese Podcast-Folge schickst und wenn du mir Wertschätzung zeigen möchtest und einfach Danke sagen möchtest für mein Engagement hier in dem Podcast und dass ich so viele Informationen wirklich komplett for free mit dir teile, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder bei iTunes hinterlässt. Das geht ganz einfach, indem du dir ein Apple Handy schnappst, meinen Podcast eintippst, also Klassenheld, einmal ins Suchfeld eingeben und runterscrollen zu den Bewertungen und mir in zwei, drei Sätzen schreibst, was du an diesem Podcast magst. Das wäre wunderschön. Und dafür danke ich dir von Herzen und
1: wie gesagt, schöne Woche für dich. Mach dein Kind zum Klassenheld.